0: 1984年アメリカカンザス州カンザスシティその男は鼻歌混じりに自宅の地下室で作業をしていたまるで豚を解体するかのように動かなくなったそれを天井から逆さまに吊るし数カ所に切り込みを入れ血抜きをするそれの下には5リットル以上の液体が十分に入るであろう大きな寸胴鍋が置かれている一晩ほどで全ての血が抜けるだろうその後は風呂場でバラバラにしゴミ袋に入れ玄関先に出しておけば何も知らないゴミ収集員が全てを片付けてくれるはじめにしてはよくでき方だたった28時間の監禁だったが思う存分楽しむことができたすべての経過はしっかりと記録してあるからこれを見返せばまた今日の記憶を呼び起こすことができるだろう今日はもう疲れた明日も仕事だもう寝るとしようロバート・アンドリュー・ベルデラ1984年から87年にかけてアメリカ・カンザス州で男ばかり6名の犠牲者を出した男自宅に犠牲者を監禁し地獄のような拷問をひたすらに加え殺害する今日はカンザスシティのブッチアコレクターーロバート・とベルデラにググロファイリングが眠れなくなってもしかないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はロバート・ベルデラです知名度としてはこれまでグロファイリングで扱ったキラーの中でも最も低い部類に入るであろうベルデラですがそのサディスティックさと残虐性はぶっ飛んでいます性的にマイノリティでもあるベルデラは男性や薬物中毒者などいわゆる社会的弱者とされている者たちを自宅に連れ込み必要な拷問を数日から数週間にわたり加え殺害しています自分の犯行と犠牲者の弱っていく状態を克明に記録として残していたベルデラの家宅捜索時には300枚にも及ぶ犠牲者たちの写真が発見されていますまたベルデラのテリトリーであるカンザスシティからわずか250キロしか離れていない同じカンザス州内でベルデラと同じ時期に犯行を重ねていたあるシリアルキラーがいます熱心なグロファイラーならもうお分かりですねそう BTK ことデニス・レイダーですデニス・レイダーとベルデラはお互いに自分の犯行を写真に残していた点無類の拷問好きという点で恐ろしいほど似ています希代のサディストロバート・ベルデラとは一体どんな男だったのでしょうそれでは行ってみましょう1988年4月カンザス州カンザスシティガス検診員のボブ・チャトレイは勤務中通りの向かい側で大きく手を振っている若い男に気づきました首に犬用の首輪らしきものをつけトランクス一枚のその男の姿は男の身に何かの異常事態が発生していることを示唆していましたこの日ベルデラに4日ほど監禁されていたクリス・ブライアンが命がけでベルデラの自宅から逃亡を試みたのです遡ること4日ブライソンとベルデラの出会いは3月30日にまで遡ります生活のため街で自分を売っていた23歳のクリス・ブライソンはその晩ベルデラに声をかけられますいくらだ場所は俺の家でも構わないか交渉がまとまった2人はベルデラの家に到着し1階で刺して興味もないお決まりの雑談をした後いざ2階へ向かいますそしてブライソンが階段を上り始めた時ベルデラは突然彼の後頭部に鈍器で一撃を加え動かなくなったブライソンを2階の寝室に運びますどれくらいの時間が経ったのだろうかブライソンの意識が戻った頃にはすでにベルデラによって彼の体はロープでベッドに固定されていましたクリス・ブライソンはベルデラに監禁され拷問された被害者の中で唯一生き延びた人物ですベルデラは自分が犠牲者に行ったことそれによって彼らがどんな反応を見せたのかその一部始終をポラロイド写真とノートに記録していました300枚にも及ぶポラロイド写真には当然この時監禁されたブライソンの姿も確認することができますそしてブライソンはその後4日間ベルデラによってさまざまな拷問を受けることになるのですベルデラの拷問は多くの場合薬物の注射を伴う形で行われました動物用の鎮静剤を体のあちこちに打ち意識を朦朧とさせワニ口クリップを体のあらゆるところに挟みそれに電気を流す喉に注射を打つのは叫び続ける犠牲者に声を出させないためだ後にベルデラはそう話しています当然性的暴行も行われました一日に複数回ベルデラの気分が収まるまでそれは行われ続けましたブライソンは過去の犠牲者たちのポラロイド写真を見せられ抵抗するとお前もこうなるぞこいつらは今はもう死んでいて犬の餌になったんだとベルデラに脅されたと言いますしかしブライソンは諦めてはいませんでした初日と二日目にベルデラの機嫌を取り抵抗せずおとなしくすることで彼の信頼を獲得し脱出のチャンスを虎視たんと狙っていたのですチャンスは突然訪れました監禁4日目にあたる4月3日ベルデレは今この時間家にはいないのではないか幸い膝の間に挟んだ状態でリモコンを操作しテレビを見ることを許されていたブライソンはテレビの音量を絞り耳を澄ませます1階からの物音はしない今しかないブライソンはそばにあるマッチを手繰り寄せそれでわずかな火を起こしロープを燃やし2階の窓から飛び降りました予想以上に高い場所から飛び降りたブライソンは着地した瞬間に足を痛めましたが折れてはいない仮に足が折れていたとしてもそんなことはどうでもよかったとにかく逃げなければ殺されてしまう通りに出たブライソンがガス検診員のボブに助けを求めたのはそのすぐ後のことでしたその後ブライソンは警察に保護され警察はその日の午後には家に戻ってていたベルデラを逮捕しますブライソンにとっては悪夢の4日間でしたが彼は何とか逃げることができたしかし他の犠牲者たちは全てベルデラの監禁から逃れることはできず殺害されています時間をさらに遡りベルデラの初めての犯行と考えられている1984年7月に戻してみましょうベルデラにとって初めての犠牲者はジェリー・ハウエルという19歳の青年でした初めての殺人の時ベルデラの中で一体どんな葛藤がありなぜジェリーだだったのか詳細は不明ですしかし1984年7月5日にヴェルデラは初めての犠牲者を出したのですその2年前にカンザスシティに様々な骨董品を扱う店をオープンさせていたヴェルデラは近くで似たような商売をしているポール・ハウエルという男と知り合いますその後ポールとヴェルデラは気の置けない友人関係となりポールの息子である19歳のジェリー・ハウエルもヴェルデラと交流を持つようになりますそう、ベルデラの初めての犠牲者は、商売仲間の息子だったのです。7月5日、カンザスシティから10キロほど離れているメリアムという街で行われるダンスコンテストに参加するために、ベルデラに車で送ってもらった後、ジェリー・ハウエルが行方不明になりました。ベルデラの話では、メリアムの街でジェリーを降ろしたきり、それ以降彼には会っていないという、警察の事情聴取にベルデラはそう答えています。しかしそもそもジェリーは、メリアムの街にはたどり着いておらず、ベルデラの車に乗った後、大量のアルルコールと大量の鎮痛剤を飲まされベルデラの自宅ベッドに縛り付けられていたのです28時間それがジェリーがベルデラから拷問を受けていた時間です薬物を注射し拷問を行い強姦を繰り返すその後ベルデラはジェリーの遺体を地下室に運び大きな寸胴鍋の上に吊るし血抜きを行いました血抜きには一晩かかったといいます翌日チェーンソーとナイフでそれを解体しゴミとして処分していますその後もベルデラはかつてベルデラの家で下宿をしていた20歳のロバート・シェルダンが短期間また家に泊めてほしいと言ってきたことをチャンスと捉え彼は3日にわたり監禁し殺害していますこの時ベルデラはシェルダンの目に排水管洗浄剤を入れ指の間に針を刺し建築用のコーキング剤を耳に詰め込み拷問を楽しんでいますまたベルデラは翌年の6月には激しい雷雨を避けるため彼の自宅の軒先で雨宿りをしていたマーク・ウォレスを自宅に招き入れ 1> 丸一日拷問を加え殺害しています弱ると電気ショックで覚醒させ鎮静剤や抗生剤を注射するベルデルは全ての過程を正確に記録として残しておりそれこそが彼の中でのトロフィーでした1985年と86年にベルデラは4人目と5人目の犠牲者を出していますこの時のベルデラの記録を見るといかにベルデラが犠牲者たちに凄惨な拷問を加えていたのかがはっきりとわかります肉体的精神的な暴行の結果15秒ほども座っていられなくなる呼吸が非常に遅れている6月27日肛門を拳で破裂させたアイスクリームとスープを与えたが何も飲み込むことができなかったベルデラの目的は自分の欲求を満たすための性奴隷を確保することでしたが彼がその拷問の記録やポラロイド写真などを大量に残していることから一連の拷問殺人は単なる欲求のためだけのものではなくそこにはやはり快楽的なサディスティックな要素があったことは確かです一体ベルデラのこの残虐性はどのように熟成されていったのでしょうかロバート・ベルデラの過去を見てみましょうベルデラの過去には後に彼が行う異様なまでのサディスティックな行為の源泉となるはっきりとしたトラウマ的な出来事があったわけではありません恵まれた幼少期というわけでもないが絶望的なまでに暗く湿ったものでもないそれがロバート・ベルデラの幼少期でしたロバート・ベルデラは1949年1月31日アメリカ・オハイオ州に2人兄弟の長男として生まれましたベルデラの父はフォード社の金型工として働いていましたので彼の幼少期に貧困の影は確認できませんもっともベルデラの父はスポーツが得意な弟とベルデラを比較することが多く時には子供たちを身体的精神的に虐待することもあったといいますベルデラ自身は思春期には自分のセクシャリティの傾向に気づいておりその影響が彼は学校などでは一人で行動することが多く学校での友達付き合いはほとんどありませんでしたそしてベルデラ16歳彼の人生に大きな影響を与えたであろういくつかの出来事が発生しますまずは父の死ですベルデラの父は39歳という若さで亡くなっています親戚を訪ねる途中交通事故により帰らぬ人となってしまった父その死に触れたベルデラはひどく傷ついたと言いますそんなベルデラが頼った場所は幼少期から家族で通っていたカトリックの教会でしたもっとも教会は一般的な教えを説くだけでベルデラの深い悲しみを癒してくれることはなかったといいますまた父の死後母がすぐに再婚したということもベルデラ少年の心に深い悲しみを宿しました母が父を裏切ったベルデラはより一層自宅にこもるようになり絵を描いたりコインを収集したりと内向的な趣味に没頭するようになりますそしてその頃行っていたベルデラの趣味の一つが文通でしたベトナムや当時のビルマなど東南アジアの文通相手と定期的に文通をするベルデラはその過程であるものに強い興味を見いだすようになります神話や歴史民族美術プリミティブアートと呼ばれるオカルト的な奇想天外な形をした美術品の収集です後にベルデラは犯行の舞台となったカンザス州でボブズ・バザール・ビザールというプリミティブアートをメインで扱う店を開いていますのでこれらの文通ひいてはそこからの美術品の収集がベルデラの人格形成に大きな影響を与えたことは確実だと考えられますそして16歳のベルデラに起きた最後の出来事は彼がある一つの映画から強烈なまでの影響を受けてしまったということですコレクター1965年に制作された孤独な男がある女性に対する盗作した愛を実現するためにその子を監禁してしまうというストーリーの映画この映画を見たベルデラはそのストーリーや描写に強い影響を受けたと話していますいつかこんなことをしてみたいベルデラはそう考えるようになります思春期に出会った映像作品や書籍などから影響を受けた凶悪犯は数知れず日本ではパリ人肉事件の佐川一世は童話や小説からカニバリズムにつき強いい影響を受けていますし海外ではジェームス・バルガー事件の主犯であるジョン・ベナブレズも映画「チャイルドプレイ」から強い影響を受けたと考えられていますもっとも映像作品から何らかの影響を受けそれが犯行の直接的な誘発につながるケースというのはレア中のレアだということを忘れてはなりませんその映画や書籍を見た膨大な人間の中からたまたまそういったタイプの人間が出てきてしまう大学に進学するとベルデラは美術の勉強をするようになりますが、この頃から彼は次第にサディスティックで猟奇的な行動を取るようになります。仲間の目の前でアヒルの首を切り、犬に鎮静剤を打ち、その経過を観察する。さらにベルデラは大学時代にドラッグとも出会い、売人のようなこともするようになり、マリファナと LSD の所持で逮捕されています。大学を中退するとベルデラは自らがゲイであることを公言し、麻薬中毒者や男傷や軽犯罪者などを自宅に止め、その代わりに関係を持つようななことを行うようよになりますおそらくこの頃の経験がベルデラが後に行う一連の犯行の初期症状のようなものだと考えられますそして1982年ベルデラ33歳の頃彼はカンザスシティでプリミティブアートをメインに扱う骨董品店ボブズ・バザール・ビザールをオープンしそこに訪れる男たちを物色するようになりますそして1984年初めての犠牲者を出すのです1988年命からがらベルデラの家から逃亡したクリス・ブライソンが警察に駆け込みベルデラはすぐに逮捕されましたベルデラの家の家宅捜索が始まると注射器やさまざまな長さのロープ鉄パイプ弓の子や糸の子などが発見されました2階にあるベッドの柱は部分的に全て摩耗しておりそれは犠牲者たちが苦しみもがきなんとかそこから自由になろうとあがいたことを意味していました裁判が始まるとベルデラは84年から87年までの間に6人の若者を殺害した事実を認めその細部にわたってまで詳細な説明を行いました1988年12月ベルデラは有罪となり彼には仮釈放なしの終身刑が下されましたそのミズーリ州の刑務所に収監されたベルデラは4年間だけ服役し1999年10月8日突然の心臓発作により獄中死していますロバート・ベルデラ43歳でしたいかがでしたでしょうかベルデラは週刊後地元テレビ局のインタビューに応じ自分は過ちを犯してしまった繊細な一市民だということを強調していたらしいですがそこら辺もなかなかぶっ飛んでますよね結局彼が闇落ちした決定的な理由は不明のままですがまあベルデラの場合はなるべくしてなった感があるかと思いますあとはまあシリアルキラーは終身刑になって獄中死するのが意外と多いですねアメリカは死刑が廃止や停止されている州が結構ありますからね死刑制度についてはいろいろな意見があると思いますが、グロファイラのみんなはどう考えますかみんなの意見をぜひコメントで聞かせて。はい。えー、本編はこんな感じでした。でですね、前回の動画から、えー、10日ほど経ってますけども、まあ登録者がね、あの前回の動画を上げたら、えー、とうとう1万人になりました。ありがとうございます。えー、今年中にですね、あの10万人を目指して、さ、え、ら、ー、なる精進に励みたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。10万いけるかねちょっと今年でいきたいね10万人ねでですね、えっと、今回はねあのメンバーシップの方であのみんなが大好きなもう一人のストーリーテーラーであるニッキーがね実写で出てきてグロファイラーからの,あの質問に答えますんであのメンバーシップ動画も楽しみにしておいてください3日以内には出せるかなと思ってますうんそんな感じかな今日はムーがねおとなしくてよかったまあそのうちみんながびっくりするような発表をしたいかなと思いますんでそれも楽しみにしておいてくださいじゃあ今日はこの辺で。